0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集主题呢，我想要和大家来聊一聊：内向的人在职场总是吃亏吗？这个内向系列，其实我们上一周也有聊到。我们上一周聊到的是内向的人就不能够做业务吗？那今天会想要延续这个话题，其实也是我刚好上礼拜我们在录这集 podcast 的时候。然后有跟我们的同事讨论到内向的这个话题，那我们就讨论到说，哎，内向的人有时候就真的不是这么有那个天线，或者是这么有那个习惯去做表达，甚至是在表达自己上面，哎，可能真的会需要一些额外的勇气，给予自己一点支援跟支持，才可以跨过去那个表达的部分。所以我的同事就分享到说，哎，那真的是不是内向的人就真的很吃亏啊？那我想，如果是以我自己的职业角色，因为我自己是做猎头跟职涯教练嘛，那我认为呢，表达自己真的会是在职场适应里面一个非常重要的部分，甚至是呢，我们的职涯发展、我们的个人能见度，真的也会是伴随我们的表达能力而会有所提升。这就好比是说，哎，你可能真的脑中有非常多很棒的想法，甚至是呢，你可能已经大家正在讨论，你已经都先想了一步了。那你怎么样选择在一个对的时机去做表达，甚至是用什么样的表达方式去把你的内在想法转化成一个外在可以理解的语言？甚至是你最终要有那个勇气去开口，我想是非常多内向的人都会需要花一点时间去刻意练习，才可以去突破自己的一种状态。所以回归到我自己的感觉，因为上一集有跟大家分享，我觉得我自己的这经历，也是一个比较从内向的人，然后刻意练习一些这种。可能是谈话技巧啊，或者是沟通技巧，甚至是真的要很勇于举手，去勇于发言，去测试看看，说，哎，环境是不是允许我表达，跟我表达是不是安全？然后在这种呃、哦、每一次每一次的练习，不断去增进我自己敢开口的这种自信心。像是我也跟同事分享到我自己练习的过程，哦，因为我们做猎头，其实是每天都需要跟非常多的陌生人进行互动。可能比较多的状况会透过打电话啦去做一个这样的进行。那其实像我自己的练习历程，在面对那种关键重要的电话，我其实养成了一种就是先写这个脚本的习惯。这个脚本其实不是很复杂，大概就是把我一些思考的逻辑，诶，比如说有 A、B、C 哪几个重点，诶，是我一定要提醒自己在这通电话讲到的。或者是说，如果有一些突发状况，我要怎么提醒自己？还有一些关键字可以帮助自己表达。那以我自己的练习过程，一直到我现在，可能已经不用到每通电话呀，或者是每一个关键的时刻，我都必须要去做这个脚本。但是，我是想要跟大家分享的是，哦、呃，我觉得如果你是内向型的听友，也真的不要气馁。哦、呃，我会认为绝对会有方法，我们可以来刻意练习。而且啊，像我之前好像在看一个国外的研究，他们确实就有去研究说，哎，内向的人跟外向的人，他们在职场的这种能见度、跟职场的发展，或者是这种向上的晋升，哪一个类型的人几率会是比较大的？那那个研究的结果，他最后确实是说，诶，外向的人确实有更高的几率去争取到一个更好的位置，或者是向上发展。所以有非常多的这种所谓啊、呃、经理人呐、啊，他们发现有蛮多都是这种外向型的一个特质。但是他们也发现了一个很有趣的事情是，虽然外向特质的人确实可能比较有高一点的几率去取得这种啊、呃、经理人的位置，但是他们也发现。内向的经理人，他们的忠诚度啊，他们的团队合作，甚至是他们的抗压力，平均来说呢，在那个研究里面是比外向型的经理人来得更好的。那回归到，如果你是内向型的听友，那我真的会很鼓励你。哎，也许我们确实就是需要找一些自己的方法，而不是就是单纯的就片面的感觉说啊，我内向真的就是很吃亏。而因此而比较丧气啊，或者是没有信心。所以接下来呢，我也想要跟大家聊一聊，哎，几个方法是，如果你是内向的人，我们可以开始找什么样的一个方式，帮助我们在职场上可以更融入，或者是更有自己的一些能见度。那第一个方法呢，其实我觉得刚刚好像我自己也有一点巨头了哦。我觉得第一个方法是找到舒适的方式来表达自己。内向的人呢、啊，其实通常都会是一个蛮好的一个倾听者。那内向的人往往也会比较愿意去花时间去处理，或者是反思一些比较复杂的讯息。甚至是呢，内向的人他的专注力可能也是非常高的。比如说呢，他就是可以待在电脑前，也许三四个小时，他可以完全专注在他现在做的一个事情。所以，其实回归到内向人的能力。在这点上面就会是非常突出的。那我想，如何是基于这个能力去表达自己，就会是一个非常重要的部分了，而不是说，哎，像我们想象中，哎，我一定要像外向的人，好像很能言善道，很能用言语去，呃，捕捉自己的想法，甚至是，呃，遇到一个需要开口的情境，我马上就不用想，我就可以直接说。我想，如果是以内向的人，要把自己硬变成是外向人的那种表达方式。或者是去认为那样的表达方式就是最好的话，可能我觉得在心理上会有点辛苦，因为那个可能跟我们的原生特质本身的差异性是非常的大的。所以回归到内向的人在表达自己的话呢，我会非常的一个鼓励，也许我们可以让能力啊去说话。好比说，呃，你可能很会用某一个工具，好比说 Excel 啊，或者是 Word。那如果你发现办公室有人，可能他就是不太会用 Excel 拉报表啊，或者是枢纽工具等等的。当你观察到这个情况，可能你就要有个那个天线是，也许你就可以很主动的去提供这个帮忙哦，甚至是这种一对一的帮忙。也许对于内向的人来说，压力不会这么大。他很有可能在同事啊、朋友需要这样帮忙的时候，被收到你的及时关注后，他可能就会对你留下一个印象是：哎，那下次如果我遇到 Excel 的一个问题，哦，可能我就可以寻求另的帮忙。这样子其实就是一种印象，好像就不用像我们刚刚想象外向的人，哎，可能他就是会很侃侃而谈地告诉大家说：哦，我非常擅长用 Excel， 我很会用什么什么功能。哦，那内向的人很有可能就可以用这种啊、呃，在适时的时机去主动给予帮忙，透过他人体验到了你这个能力而留下印象。其实这也是一个很不错的啊、呃，相较比较舒服的一个表达方式。那这部分呢，我也联想到一个在职场上常常发生的状况，呃，就是内向的人可能在工作的时候，也许比较不容易去邀功，哎，可能就是你做完一件事情，或者是做完一个成就好的一个专案，你可能就不是那种会让大家知道你做了什么呀，或者是你是如何去克服啊、呃、这个挑战的。但回归到其实以职场发展来说。有时候我觉得人与人的沟通最难的地方就是要透过言语去表达，所以回归到哎，如果你是内向的工作者，那可能我也会很鼓励你可以养成一个习惯。哦，也许就是跟你的主管去定期的提醒自己，要能够去传达你在这件事情做到了什么，你你运用了哪一些能力啊、呃、去做帮忙，去传达你的一个成就。其实这样子的一个主动的沟通，或是主动的传递这样的一个讯息，也会帮助对方提醒说，哎、欸，对哦，令其实这一季做了一个什么专案哦？对，所以他做了这个，其实蛮好，但我好像忽略了去认可他或肯定他。所以回归到内向的人，适时的哎去提醒哦，我觉得倒不是说这是一个邀功，只是去用一个比较成熟的方式提醒他人做到了什么。这个在沟通里面其实是非常的一个必要的。所以这样的一个沟通，它可以是很含蓄的，它可以是一对一的时候，也许就是在做记录考核这种一对一，你跟主管的时间，你可以去提出来。这样子的一个方式，就会等主管去发现你会来得好。总结来说呢，在第一个方法啊、呃，这个舒适的方式，可以是用能力说话。然后，这个说话的方式，它也可以是一对一的，或者是它也可以是一种温和的一个沟通，它并不一定要眉飞色舞啊，或者是很会形容，尽可能的呢找到自己舒适的方式，然后知道，哎，会让自己比较舒适、比较安心可以表达的环境，通常是什么？那当你下次再遇到这个环境，你就会知道说，哎 ，OK， 那也许这个环境是安全的，也许我可以表达看看。所以不晓得听友们听到这边，你上一次觉得好像可以很侃侃而谈、啊，或者是你上一次真的能够完整表达自己，而且是你很 enjoy 就很享受在那个表达在那个沟通里面是什么时候？如果你现在马上想到什么经验的话，那我就非常鼓励你可以去关注这个经验当时的环境，或者是当时你是如何在第一时间开口去表达自己的。再来呢，第二个方法是。表达不一定要经过完整的思考，嗯，这个如果是很多内向的人听到这句，可能会有点疑惑，就哎、欸，不是应该要想完、想清楚再表达比较好吗？但我自己观察到，有些内向的人可能往往。呃，假设叫做在公司的会议上面，可能你就是不倾向第一个发言，但是也很有可能就是说你还在想，当别人在讨论的时候，你可能一直在思考，一直在思考，而错过了可以发言的时候。那个发言的时候，很有可能就是最后，也许叫做你的主管、你的客户最后问大家还有没有问题啦，或者是说在一些对话的啊、呃、flow， 就是对话的那个流动里面啊。结果好像你错失了一个可以介入的机会，因此呢，我觉得对于表达自己，呃，去设立一个期待值，哦、呃，我觉得就会是非常挑战的。哦、呃，可能内向的人有时候我们会有一种感觉，就是觉得说，诶，我需要。嗯，比较安全的表达可能是这个想法是很完整的，它不是碎片式的。但这也很有可能会错过我们可以去表达自己的一个时机，甚至最后就成为了那个在会议里面常常就哎、欸，可能就没有太大的问题。然后对别人，然后别人可能也会对我们有个印象是说，哎、欸，你是不是不太参与我们的讨论啊？或者是你是不是在想什么呢？其实有很多呃职场上的人际沟通的问题。哦，我觉得有非常高的啊、哦、几率，都是来自于这种。呃，误会。那回归到呢，不一定要完整的思考才能表达。当我们可以比较确立自己对这件事的一个期待值，可能我们会比较容易有一个心态是告诉自己：，哎，我不一定要当那个第一个发言的人呢、啊，但是我可以一样运用我很好的能力，比如说，哎，我们的倾听能力，我去很专注这个对象他现在在讲的内容，仔细去听听看，说，哎。呃，可能有没有一些地方是可以透过你来整合，或者是有没有一些地方可能没有想到的？我觉得比较重要的是，在这种沟通的场合，有时候不一定是提出自己的见解跟观点才叫做表达，而是是说，在这个对话里面，我一样可以透过自己的能力去贡献一些哎不错的一些想法。哦，不错的一个东西。像我自己在带优势工作坊，然后我就真的会发现，有很多内向型的啊、呃、学员，哎，他可能在大家讨论的时候，他不一定看起来这么积极的参与讨论，但我就发现，哎，他们真的就是很有能力，在当大家讨论到一定的状况，他就会丢一句话，好像就是帮大家总结了，或者是去提醒大家，哎，刚刚那边好像有一个疏漏。其实光这样一句话就是一种贡献，就是它很像就可以扭转了整个团队啊，甚至是可能叫做开会、呃，厂商讨论等等的一些气氛，或者是把事情去推进。那如果呃你是比较内向的听友，然后你又面对到一个比较极端的状况，叫做可能你的公司环境、呃、老板的风格就很需要你一直发言，就是被要求发言的环境。呃、哦，我觉得这个我还蛮有感觉。我记得我第一份工作，然后我第一份工作的主管，他就是这种风格，他就是那种偏好直接沟通的，而且是言语的当下的一个直接沟通。所以，甚至我记得那时候我才第一份工作，我即便没有什么工作经验，他都要求我。去主持一个非常重要的一个专案会议，我还记得当下我真的蛮紧张的，因为那时候也是职场小白，然后好像就是你不一定那么理解每个部门啊，就是每个专案的利害关系人他们的一个立场。然后在那样子高压力的情境下去发言哦，我真的是过去有遇过这样的一个经验，但是我觉得现在去看这个经验，对我来讲是一个很好的一个学习。我觉得它让我学习到是说，哎，怎么样在一个比较高张力的场合，还可以保持一个比较镇定，还是可以保持一个继续在这个紧张下面不间断地啊、呃、去表达自己，或者是去整合大家，邀请大家发言的这个习惯。所以你如果也是遇到这种比较被要求发言的环境，也许可以就是善用内向人的能力，比如说事前的准备，然后并且呢，你也可以有一个自己的小小的这种笔记本，它可能不要很大，也许就是一个手掌的一个大小，然后可能在这种重要的场合或会议，或者是跟主管开会的时候，你就可以记下一些关键字。那这些关键字可能在你紧张的时候，你看到这些关键字哦，你可能就会有那个灵感，可以把这些关键字拼成一些线索，这样子。那这个部分也许就可以去缓解那种啊，我必须要表达的那种呃焦虑感，或者是有的人可能会比较完美主义啊、哦，有的内向的人可能会觉得，哎，我好像很怕自己忘记讲到什么，所以反而不敢讲。那这样子用一个小本本来提醒自己哦，我其实觉得也是一个非常好的一个方式。所以大家要记得，有时候在职场生活真的很挑战的，就是人与人的互相了解啊，真的就是透过言语的沟通而来的。虽然我们很期待别人可以了解我们，但是其实大家可以想想看啊、哦，通常我们会了解一个人哦，大概应该也都是透过聊天，就是对话的形式而开始的。应该很难，就是假设你今天一个环境里面有一个新同事，他第一天上班，你就能马上跟他心电感应说：“哦，我知道这个人是怎么样，他喜欢什么，他的地雷区是哪里。”这个可能真的很难。那么开始去试着表达自己，或者是贡献自己的一些想法，可能就可以让我们在职场上面相较比较不吃亏，而是有一些方式啊、呃、来呈现自己。讲到这边啊，我又想要跟大家补充一个地方，也是一个小细节，就是，呃，我觉得内向的人有时候真的会比较惯性的，就是我们习惯哦、呃、等待对方去给予自己回馈，嗯、呃，因为像我自己，因为我现在也是一个带人主管，那我自己也会带一些我的团队成员，我的 team member， 那我就发现说，哎，我内向的同事真的比较少有那个习惯，就是主动去询问说，哎，哦、呃。针对比如说主管针对这件事情的一个回馈啊，或者是客户回馈等等，可能比较多就是等待客户的可能叫称赞啊、呃、回馈，或是主管的称赞回馈。但这样子的一个呃合作过程，其实对于内向的人，我觉得心里会没有底。哦，那个心里会没有底的感觉，好像就是因为你一直等待，你也不确定自己现在做的状况是 OK 的吗？是在方向的吗？别人怎么看呢？我有没有进步呢？其实就是会有很多内在的一个小剧场。哦、我不知道大家呃有没有经历过这种小剧场哦，我自己或者是我发现我带的啊、呃、这个同事，哎，真的大家都会是容易会有这种小剧场产生的。呃，往往这个小剧场也很容易变成职场中那种人际相处的一些误会，或者是很有可能对方就没有这么想啊。结果我自己想了一年、呃，一年半，甚至是可能都离开了这份工作，都还没有得到一个解答。那回归到，因为今天这一集，我们其实还是比较着重在内向的人，我们要怎么样去表达自己。啊，才不吃亏。怎么样可以在职场上好好发展？那么就是主动去寻求回馈，而不是等待对方回馈，就是一个我们可以开始有意识提醒自己的一个功课。所以可能叫做：哎，今天你跟呃主管去做季度考核，你也可以主动去寻求主管的回馈。这个回馈呢，其实也可以就是一个很简单的问句哦，好比说，假设叫做在做绩效考核，可能就叫做：哎，主管，请问我这一季您会怎么样看待我的一个表现？有没有一些地方我是可以再调整的？又或者是，如果你是做业务啊，或者是你是面向客户的角色，也很有可能，你就这句话也很有可能可以透过一个问句去请教对方说，哎，那针对今天的对话，或者是今天的这个服务，你有没有什么样想法想要回馈给我吗？有没有什么地方是我可以再做得更好的吗？其实这样的一个问句，大家不要小看它的力量哦。这个问句是一种邀请对方表达的这种、呃、善意，或者是这种心意。所以当对方呢，被你的问句这样子一问，或者是这样好奇。对方可能就可以比较容易去说出他想告诉你的话，可能原本叫难言之隐，他卡在心里，他不好意思讲，因为你也没有问。但是当他有机会这样表达，其实大家会发现那个人际的关系的距离就会很容易被拉近起来。那总结来说呢，第二个方法就是表达不一定是要完整的思考，并且主动的去寻求回馈，而不是等待对方的一个回馈，都可能可以让我们相较比较不吃亏哦。那最后一个方法呢，我会觉得是懂得为自己刷存在感。这个存在感在职场中真的很重要。呃，我觉得这几年我们大家非常流行个人品牌，然后我记得令的思想是，我们应该也是在一开播的时候有聊到个人品牌啊、呃，如何去建立这件事情。那这个个人品牌其实就是自己的一个能见度，他人对我们自己的一个印象是什么？那很多内向的人可能就会有个迷思，就是说，哎，这个能见度好像是我要很外向。哦，可能叫做我去社交场合，我就是要非常的健谈，才可以让人留下这个印象，或者是我必须要是那个幽默的开心果，哎，大家可能看到我啊，或听到我讲话，就会哈哈哈,哈的捧腹大笑，这个才能建立存在感。但我会说，这可能就是一个迷思。呃、哦，其实大家可以想象很直观的，假设我现在问你，哦，想到美食，你会想到你哪一个朋友？想到要去好玩的地方旅游，你会想到你哪一个朋友？想到工作上有烦恼，你又会想到哪一个朋友？所以反向来说，你现在想到的这三个人，他们在你心里其实就建立了某一种个人品牌，或者是某一种的一个存在感。其实这样的印象建立，就又会回归到有点像我们第一个方法，可能他真的并不是像我们刚刚讲，你一定要开心果，你一定要非常外向、外显、很健谈，你才会留下这个印象。很有可能就是，哎，我们在活动中认识了一些人，或者是在交谈中认识了一些人，哦。我有一个印象是，哎，对，另可能我就可以跟他聊职业，聊求职啊、哦。我遇到谁谁谁，我觉得好玩的行程，我就是一定要问他，或者是自助旅游，我就一定要问他。那也许呢，内向的听友们，哎，我们下次再遇到一些可能活动啊，或者是一些新的社交场合。很有可能就是哎、欸，当对方就是当你的团体啊，这些人，他们可能聊到特定的话题，你就可以提醒自己，哎、欸，这个话题其实是你很能贡献的，或者是你也很有兴趣的，主动去表达这个兴趣，而不是就是哎、欸，我们可能就躲在角落里面去观察大家，可能就会让我们更有参与感，或者是就是会有一个能见度，所以那个能见度就不是那种我们想象硬邦邦的要介绍自己。做一个自我介绍，很有可能就是随着这个对话，哎，刚好聊到了一个共同话题，然后你在发起这个对话的时候，你也会更自在。那个自在是因为基于你本身，你就很喜欢这个话题，可能是做菜啊，或者是亲子教养吗，或者是呃 ，Facebook 的经营吗？就是这些话题，如果是你自己本身就很喜欢的，你可能相较开口的勇气就不会要这么的一个大。而且你在讲这个话题的时候，你可能也会觉得比较安全。觉得比较自在。那当因为这样子的一个经验而创造一些共鸣，甚至是哎，你也留下了某个印象，可能开始对于这种呃、哦、表达自己也会增进一些我们的一个自信心。那像有一个小细节，我也非常鼓励内向的听友可以试试看，比如说啊，像假设我们去一个社交场合，呃，或者是我们外出去进修上课，可能我们会认识一些新的朋友嘛。那如果有一些朋友，其实你觉得真的很不错，可能你也可以。不一定是要用说的啊，就是现在的这种 email 或者是 l i v e Facebook 非常的一个方便。你也很有可能就是在认识完一个人后，你就写个一两句话告诉他说：“哎，谁谁谁今天很开心能够借这个机会认识你，那就是我很享受我们就是在聊旅游的时候，哎，那希望接下来就还是可以跟你保持联系。”其实光这样一句话，收到的人他对你的感觉也会非常不一样。这样子的感觉就会跟哎，可能你今天在这个场合认识了不错的人，你还想要跟他深交，可是你可能就放在心里哦。大家可以感受看看，你有表达跟放在心里没有表达，很有可能它产出的效果就是会非常不一样。那当我们可以用这种言语啊、呃、去提醒。去提醒一个人，我们其实是很喜欢他吗？或者是很在乎他？这样无形中其实也就是在奠定我们某一种个人印象，或者是某一种啊我们自己的一个存在感。希望今天的这个主题对于正在挣扎这个内向的呃特质的朋友，能够有一些新的灵感。那最后呢，我也想要跟大家来预告一下，我今年会亲自带领的最后一场优势工作坊。那这个优势工作坊呢，会是在十一月六号、十一月七号，就是六日的两天。那这个工作坊呢，我会导入就是盖洛普优势的这套评测工具，结合我自己从事猎头跟职涯教练的实物经验，来协助大家去看看是说，诶，我们有哪一些很好的特质是可以被提炼在某一些情境，或者是呢，可以去。有意识的一个展现，可以去帮助我们达到我们现在在工作上的一些目标。那这个工作上的目标呢，其实每个人可能都很不一样，很有可能有的人是在思考我要转换工作，或者是想要突破现在的一个呃工作的一个天花板。那就很期待在这个工作坊看到大家喽。那如果有的听友啊，你已经在开始储备明年的呃这种年后转职，你也可以参考我目前跟好好共同合作的一支线上。课程叫做《Over Get 资深猎头的履历面试全攻略》，那那个线上课呢，就会还蛮有别于优势工作坊，它就会比较着重在这种求职技巧的一个方面，透过我自己过去做猎头提炼的一些观点，去帮助你选择适合呈现自己履历的方式，以及跟雇主互动的一个方式。那以上的话呢，就是最近的一些课程讯息。那如果听友们你对于课程或者是跟我做一对一的职涯咨询或盖洛普咨询有兴趣的话呢，可以加入我们的呃官方账号小老鼠 l y n n c a r e e r s l i n k Careers 就会有助教来协助你喽。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 内容呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG。布洛格搜寻猎头的日常就可以找到我了。那令的思想室呢，也有同步在 YouTube 频道做上架，可以移动到那边帮我按订阅，开启小铃铛。那这样以后令的思想室的新的推播你都可以收到喽。那我们就在下集相见喽，拜拜。